1: You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, And beyond. Find us at Heritage Radio Network. The latest,
2: the greatest, yeah, 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 yeah. A y me acompaña Diego Senior. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la fabulosa Papa. <risa> tan básica, tan tubérculo, tan ella, con 8.000 años de historia y más de 1.300 o 1.500 variedades en Perú, que ha inspirado no solo a historiadores, artistas, poetas, por ejemplo, hay esta grande eh, y bonita frase... Si no quieres que me enamore de ti, vas a tener que dejar de estar tan encantadora. Mañana, a primera hora, haré que tus doncellas te cosan unos vestidos hechos con sacos de patatas. Esta es una frase de Quiera Casas. Se dice que cuando la mata de papa llega a Europa... Eh, florecida en estas cinco flores en forma de estrella robusta de color morado María Antoinette eh, se enamora de ellas y se las ponía en su pelo para decorar estas grandes pelucas que ella usaba y su esposo Luis XVI se las ponía en el ojal de su saco poniendo en vogue este nuevo look de la estrella de papa en la solapa lo que queremos explorar de este tubérculo no solamente es la historia cómo cambia la agricultura en Europa, sino también cómo han sido símbolo de tantos tradiciones y, y de la cultura pop.
3: Hey, What's See, Mr. Potato Head
4: has a car and Hablando
3: de
2: las caras que tienen este, estas papas, ¿saben? No en vano existe Mr. Potato Head, inventada en 1949 por George Lerner en Brooklyn, quien en el 1952 se vuelve todo un estallido, una locura, porque es el primer comercial que sale a la televisión para promocionar un juguete un juguete de
0: niños.
3: People look different every time you make them.
2: Él inventa el juguete de la papa usando papas reales, lo que causa que los papás empiezan a encontrar papas pichas debajo de las camas de sus hijos, lo cual no hay nada que huela peor que una papa podría. Entonces surge el, la invención de la papa de plástico, y esto da paso a que se inventen entonces Mrs. Potato Head, Spud eh, la hija se llama Sweet Jam en fin quiero dejarlos con Diego señor y nuestros invitados de hoy en este episodio en el que le hacemos Oda a la Papa
1: Hey, like what you hear? Heritage Radio Network has plenty more. With fresh programming every week, we've got something for everyone. Trying to start your own food business? Concerned about where your food comes from? Looking for the best wine or beer to bring to a party? Find our shows on iTunes or Stitcher, or head to heritageradionetwork.org to listen live and subscribe to our newsletter.
5: Seguimos en Buen Limón Radio Este podcast desde Heritage Radio Networks En Bushwick En la pizzería de Robertas Donde es un placer recibir siempre eh, en este podcast con Mariana Velázquez Y con quien les habla Diego Senior A las personas que están luchando Por sacar adelante La comida hispana y el talento hispano En Nueva York y en Estados Unidos Y por qué no en Latinoamérica Como ustedes han oído antes Tenemos invitados a lo largo del continente Y por eso vamos a nuestra sección El tuétano Estamos oyendo de fondo a un grupo que se llama 888 Y la bellísima y muy sensual voz de Marcela Alcalá, quien nos va a estar acompañando también y comentándonos un poco sobre ese proyecto musical 888 que están, por cierto, en Spotify. En estos momentos tengo el placer de saludar a José Luis Chávez. Esta, José Luis, es una buena historia. José Luis trabajaba para La Bagatel. La Bagatel es este restaurante que conocemos por los brunchs. No yo no lo conozco por nada más. No sé si sea cierto, pero... Me acuerdo que siempre los domingos a las 10 de la mañana hay algo sucediendo en la bagatelle. Eh, en el 2015 se le llevan a Francia al Festival de Cannes de Cine. Monta dos restaurantes para ese evento y durante el eh, desarrollo se le ocurre hacer un par de ceviches para el menú. Esto lo lleva al éxito. Esto es lo que hace estallar su sangre peruana. Y una energía muy, muy grande. José Luis, bienvenido a Buen Limón Radio en Nueva York.
4: Diego, muchísimas gracias. Eh, qué emoción estar aquí con ustedes, chicos. Gracias por la presentación. <risas> Primera vez que estoy aquí en la pizzería. Increíble. Es un es placer hermoso.
5: tenerte. Vas a, vas a degustar de una gran pizza. Si puedes pedir Jesus Christ...
4: Jesus Christ. Okay. Jesus
5: Christ. Es genial, es delicioso. <risa> Excelente. Como lo saben son tres quesos o cuatro quesos, creo, pero se llama así. Es eh, fabuloso, José Luis. Eh, conocemos tu lugar en Ganser World Market, pero nuestros oyentes puede que no. Descríbelo.
4: Bueno, nosotros somos un concepto de cocina peruana, eh, vamos a llamarla nueva. En este caso nos enfocamos en, en ceviches. Estamos en el Ganser World Market, en el Meatpacking District, entre la 9 y la 14, y, eh, bueno, es un, concepto, es un mercado que tiene diferentes conceptos de cocina, entre los cuales hay japonés, eh, poke, que está muy de moda, eh, tacos, pizzas. Y nosotros somos el primer concepto de comida peruana o ceviches al paso que encontrarán en,
5: en el mercado. Bueno, pero lo tuyo no es el poke en general, lo tuyo es la comida peruana. Exacto. Eh, te voy a contar, nosotros ya tenemos en el
4: Misión Ceviche, tenemos aproximadamente dos años en el mercado y un año en este mercado nuevo que está ahí en el Meatpacking, el Genselborn. Eh, es un, ha sido una evolución del concepto de, de la cocina. Nosotros cuando empezamos, eh, hicimos un menú donde eh, realizábamos ceviches súper tradicionales, como se sirven en Perú. Eh, ¿Cómo se sirven en Perú? Se sirven básicamente eh, nadando en la leche de tigre, que es el jugo del limón, ¿verdad? La marinada del ceviche. ¿Y qué sucedió? Que el 75-80% de los clientes que nosotros tenemos son gente de todas partes. Entonces, no muchos tienen eh, conocimiento de la comida peruana. Y se quedaban con el jugo en el bol y me preguntaban. No sabían no, qué hacer. No sabían qué hacer con <risa> eso. Entonces, me decían: ¿No tienes un pedacito de pan? ¿No tienes un poquito de arroz? Entonces, es ahí donde eh, noto esa necesidad de nosotros evolucionar, ¿verdad? Como concepto. Y es donde cambio el menú a un menú completamente dinámico donde tú puedes armar
5: tu propio ceviche. Ven, pero una pregunta de ignorante. ¿Qué pasa y qué debo hacer cuando me quede toda la leche...? ¿Te lo tomas? Eso te voy a contar. Yo creo que esta,
4: <risa> este, esta pregunta es, es, es parte importantísima de nosotros porque... Yo soy venezolano, yo soy hijo de peruano. Eh, me fui a la universidad en Venezuela a estudiar administración y eh, perdí dos años haciendo nada porque no me gustaba. Odiaba los números, eso es en Mérida, en mi ciudad. Luego, por coincidencia, cosas de la vida, termino cocinando y es cuando me enamoro de la cocina y decido irme a Perú a conocer mis raíces porque mi padre es peruano y a estudiar gastronomía. Mi primer mes viviendo en Lima, eh, Recuerdo que salí a caminar y en toda la esquina de mi casa había un mercado, de estos mercados eh, tradicionales en Perú, donde está la abuelita cocinando, donde están los sabores antiguos y me encuentro con esta cevichería, ¿no? donde eran las 10 de la mañana y la gente ya estaba haciendo cola para este, comprar su ceviche y tomar la leche de tigre entonces Increíble. De un solo... De un de, solo... En, un, en un vaso. ¡Wow! En un vaso te sirven... un o sea, un vaso, imagínate un vaso de cerveza full de leche de tigre con pedacitos de pescados, <risa> con la canchita que es el maíz. Y entonces le pregunto al señor, le digo, este, ¿eso qué es? Me hizo esa leche de tigre, ¿no? Y me mira así como que, ¿de dónde salió este loco que no sabe qué es? Y le digo, a ver, dame una para probarla. Y es ahí donde... Creo yo que marca la historia de por qué nosotros tenemos Misión Ceviche actualmente.
5: Ok. Para, eh, para hacer como el evangelio del ceviche.
4: Exacto. Para traer <risas> ese concepto de mercadito, ¿no? De, 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 de te sientas en la barra, pides tu cevichito y la leche de tigre, por supuesto, como te digo. Es, a mí me parecía súper raro que la gente a las 10 de la mañana esté tomando leche de tigre porque eso es. Básicamente limón Tiene limón, ajos Tiene picante no,
5: fuertísimo Es fuerte Es, es pero, ca casi O sea, no es fermentado mm, Pero sabe como si Casi fuera estar, Sí, ¿no? sí es, Imagínate
4: es un, Tiene ajíes Ajíes peruanos Que son fuertes Entonces Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo cerré mis ojos Traté de entender Por qué ja tanta gente eh, Consume esta leche de tiri Porque les gusta Y sí, le, la entendí Entonces La leche de tiri Además que en Perú eh, es, es afrodisiaca supuestamente, ¿no? Eso es lo que creemos nosotros. Qué
5: delicia. Sí.
4: Mi papá viene de tres hermanos, entonces <risa> puede ser que haya algo yo cierto digo, ahí ¿no? yo, Una de dos, ¿o en
5: internet <risa> o en la leche de Tire funciona. <risa> yo creo que afrodisiaca también es la luz, eh, la luz no. afrodisíaca también es la voz de Marcela Alcalá. Hola.
1: <risa> <risa> Ojalá.
5: Ojalá. <risa> claro que sí. Nosotros estamos rindiendo en este episodio de Buen Limón Radio Homenaje a la papa La papa. Hemos estado haciendo una serie de comparaciones con, con la sandía y el arte latinoamericano Con el gran limón y sus miles de funciones En otros episodios de Buen Limón Radio Y en este hemos estado hablando de papa Queríamos saber que la papa tan peruana como es Porque es indígena como lo somos nosotros Latinoamericanos eh, Tengo entendido Y que se ha distribuido a lo largo del mundo occidental eh, eh, es muy de esa de esa región, de ese páramo. Sí, sí. sí. Es súper interesante, Diego, porque justamente yo acabo de
4: regresar... Bueno, como te digo, estudié en Perú y, y en Perú fue donde me empecé a, a empapar de todo ese conocimiento. <risa> y, Pun intended. <risa> Entonces... Eh, nosotros en Venezuela tenemos nos, nos llegamos, justamente en Mérida llegamos a alcanzar la papa amarilla que viene de Colombia. y Por su, por cierto, mi mamá es colombiana. La
5: criolla que le decimos. La nosotros, criolla, chiquitica. exactamente,
4: la chiquita. La que usamos para los pinchos, para sí, los... Sí, sí, sí. Y ese, esa papa la consumíamos nosotros por mi mamá, porque es colombiana, pero no era muy común tampoco. Nosotros solamente teníamos la papa blanca en, en Mérida. Entonces me voy a Perú y es donde empiezo yo a entender toda esta variedad de productos y por supuesto la papa. Y hace un mes regreso, no menos, menos, hace dos semanas estuve en Cusco invitado por unos cocineros y por Gastón Acurio, que es un chef eh, súper conocido, para un evento de recaudación de fondos en, en, en Cusco, en los Andes. Y es donde empiezo a, a, a llenarme un poquito más de, de conocimiento sobre la papa. Increíblemente, la papa tiene más de 8000 años, de, de ser domesticada y en el altiplano de, de Perú o sea estamos hablando de entre Cusco y Bolivia donde todo es frío la... donde es herido. exactamente todo alrededor del lago lago Titicaca y eh... Estamos hablando de que Perú tiene más de 3.500 variedades de papa. O sea, es el país con más variedades de papas A mí
5: eso me parece increíble. increíble. Yo sí. no sé yo no sé cuáles son. O sea, si conozco 10 variedades de papa, es lo que más conozco. Y, y eso siendo de Colombia, que es un país papero. Sí, sí Pero sí, no, sí, sí. hay 3.500.
4: 3.500 y eh, hay papas que no, son, no se pueden consumir. Hay papas que no han sido domesticadas, inclusive eh, papas que pueden ser venenosas. ¡Wow! ¡Como los hongos! ¡Como los hongos, exactamente! Entonces, bueno, es la historia, ¿no? Eh, actualmente es uno de los cuatro alimentos más consumidos a nivel mundial y la papa ha sido uno de los alimentos que ha salvado mucha gente, muchas generaciones del hambre, ¿no? Desde, claro. De, de,
5: hambrunas, de las hambrunas. Sí, señor.
4: Exactamente. Y... Eh, bueno, es una variedad increíble. Oh, Hay unas sabio papas, eres, hombre. Unas papas amoradas, amarillas. Una variedad increíble, de verdad que sí.
5: Vamos a seguir en uh, Buen Limón Radio en este homenaje a la señora Papa con grandes invitados, con dos personas que, de los cuales vamos a estar hablando. Yo sé que... Estás un poco con ganas de decir cosas Y de hablarnos eh, Queridísima Marcela Alcalá Pero vamos a hablar contigo Al final de, del programa Ya regresamos Esto es Buen Limón Radio En Heritage Radio Network
0: Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Whole Foods Market believes in seeking out local, fresh, and seasonal food and in supporting local farmers, makers, and the community as a whole, economically and agriculturally. Whole Foods Market believes in food that is vivid and colorful, fresh and full of nutrients. Food that connects you to your body, the seasons, and to nature. Food that helps you do more, sleep better, and wake up happier. Found in over 400 locations throughout the United States, Whole Foods Market only sells food that meets their standards, which means no artificial colors, flavors, preservatives, or sweeteners, ever. Whole Foods Market believes in real food. Visit WholeFoodsMarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more.
5: Tango de Amor, en voz de Marcela Alcalá, en el grupo 888, aquí en Buen Limón Radio, de Heritage Radio Network. Estamos acompañados de talentos en este día oscuro desde la pizzería Robertas en Bushwick, en Brooklyn, transmitiendo para todas nuestras audiencias en Nueva York y en América Latina, donde sabemos que también están pendientes. Estamos con el chef José Luis Chávez. José Luis, ¿a qué te suena esta música? ¿Qué, te, qué, qué sentimiento te da oír a Marcela y 8 y 8 y 8, 8?
4: Sabes que, Diego, la verdad estoy impactado. Estoy al lado de esta hermosa muchacha, Marcela, <risas> y qué tan bella voz. De verdad, me, me encanta. Es, ¿Eh? una, es una música apasionada. Es una música suave, apasionada, como para empezar a hacer el mise en place en la cocina, ¿no? Ah. Antes del servicio. ¿no? Ya después nos vamos con un rock and roll. En, uh.
5: Exacto, o sea, es para empezar la noche. Exacto, exacto. Eh, Marcela Alcalá, bienvenida.
3: Gracias, muchas gracias por invitarme. Es un, es un
5: placer oír tu música y oírte a ti. Muchas gracias. Eh, claramente, como todas las personas que están oyendo esta canción, lo pueden notar y lo pueden entender. Ella es del Japón.
1: <risa> sí. Mentiras,
5: Mentira. Marcela es mitad mexicana, mitad japonesa Bienvenida a Buen Limón Radio Cuéntanos un poco de ese heritage tuyo De esa herencia tuya del Asia y de América Latina
3: Uy, pues fíjate que la verdad, no sé este Mi madre, que es japonesa Ella creció nació y creció en México pero se fue huérfana muy chica. Entonces, la verdad, no conocemos mucho la cultura japonesa porque nosotros que somos mexicanos. De hecho, la única razón por la que yo sé que soy japonesa o asiática es porque me veo un espejo y una chica japonesa, pero si no, yo soy completamente mexicana.
5: Es verdad.
3: Sí, pero de hecho, este, en octubre vamos mis dos hermanas, mi mamá y yo, a Japón. Porque nos hemos contactado con la familia japonesa A conocerlos por la primera vez Entonces ten, tengo que regresar y, y, y terminar de contarte la historia Increíble. Vamos ¿Eh? a averiguarlo
4: ¿Y cómo van a hacer para comunicarse?
3: No sé, <risa> porque ellos no hablan Obviamente no hablan español No hablan inglés y pues nosotros no hablamos japonés Pero bueno, ya con signos, abrazos ya.
5: O, pues, o con música O con música,
3: con música. Ah, Exactamente <risa> No
4: saber unos a los otros Con
5: música Ojalá también con comida Porque estos dos son Son, Imagina, son, son y, lenguajes universales Exacto sí. Imagínate
4: esta fusión japonesa Con mexicana Pero he visto En, Ay, en, Chelsea, Market, en Chelsea Market Justamente estaba pensando en eso esa es la que te iba a invitar allá Cuando vengas a visitarme acá en el Genselburg Market Te voy a llevar para que conozcas este sitio Hacen unos tacos con una fusión eh, sí. eh, japonesa muy, muy interesante
5: en, ah, vamos eh, O sea, el Genselburg Market queda en la 14 con novena Y en la, y en la 15 con novena sí, está sí, el, Chelsea el Chelsea Market Y en el Chelsea Market está esto Pero yo preferiría que visitaras más bien eh, la cevichería de nuestro invitado de hoy Que es magnífica
1: <risa> eh, Gracias. Eh,
5: Aquí tenemos a México y tenemos al Perú y tenemos a Venezuela, y estamos en un momento político inevitable. Y lo quiero hablar. Si Mariana estuviese aquí en estos momentos, ella no me dejaría hablar de política porque es prohibido. Pero yo sí lo quiero hacer por dos razones. Porque América Latina está convulsionada. En México hemos visto este terremoto que pasó recientemente. Uh -huh. eh, sabemos que tienes personas afectadas, pero que mandas el mejor de la energía tuya propia a tu gente en México. Eh, Has estado en comunicación con las personas allá.
3: Sí, bueno, mi familia, la verdad, está bien, pero, mira, ¿qué te puedo decir? Este, un terremoto, pues, no, es un terremoto, ¿no?, y... Y nos tumba, pero sí, es algo, hay algo Yo te puedo decir a la gente de México, es que la verdad No importa que vengas y nos hagas, nosotros Nos vamos a parar y a chambear y adelante no Esa es la cultura, esa sí. es Quién somos, lo hemos hecho en Estados Unidos Lo hacemos en el país Y aunque en estos momentos estamos pasando un momento muy difícil Yo no tengo La menor duda de que nos vamos a, a parar A hacer los tacos, a los frijoles Las tortillas y adelante a trabajar
5: <risa> exacto ¿Qué más
3: parece. hay? Es, es, lo, es lo que tenemos que hacer
5: Y José Luis, en América Latina Todos los ojos están en Venezuela Venezuela siempre. La Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de, pesar, de pasar. En Nueva York se vuelve un 8, un 8 y un 8. Después nos vas a decir por qué se llama así. Pero, pero siempre viene alguien de Venezuela a decir algo y la gente trata de entender qué está pasando al interior del país. Sí. Nadie sabe.
4: No, la verdad, Diego, es que es súper eh, complicada la situación ahorita. Eh, yo lo que te puedo decir desde mi punto de vista como, como cocinero, y de lo que he aprendido últimamente estando acá en Nueva York y con este alcance que nosotros hemos tenido eh, es que nosotros podemos de alguna manera eh, dar nuestro granito de arena hace poco hicimos un evento de recaudación de fondos eh, donde primero empezó por Perú primero sucedió con un desastre con natural uno, en, el, en el norte sí unas lluvias muy fuertes. Unos... El fenómeno del
5: niño. Exacto.
4: Eh, fue un desastre en las partes del norte de Perú, bueno, inclusive en Lima. Y eh, en la, afectó a mi familia, ¿no? Mi casa, de mis padres, de mis tíos. Entonces, por un tema de redes sociales, lanzamos un video y eh, el video se volvió viral. ¿En qué consistía? De que... Invitamos a todos los cocineros que nos unamos para preparar una cena el mismo día y ese dinero que se recaude se enviaría a organizaciones de ayuda para comida para medicinas, y todo eso fue un éxito de verdad fue un éxito en el sentido de que logramos recaudar dinero pero aparte logramos entender de que nosotros tenemos una voz como cocineros ¿verdad? que, que
5: se puede usar claro es que la comida es una conecta herramienta. Exactamente. la comunidad conecta
4: entonces luego hicimos uno para Venezuela hace un mes que se llamó Cocineros Unidos por Venezuela, el primero se llamó Cocineros Unidos por Perú, por Venezuela
5: y ahora México
4: y, quizás y ahora México, estoy justamente en eso todavía no eh, he podido eh, contactarme porque la idea es eh, juntarnos unos dos o tres líderes porque es, es un proceso ¿verdad? pero claro, es difícil es, eh,
5: además es difícil
4: tengo un amigo claro. que es mexicano y lo primero que hice fue llamarlo es cocinero también y decirle de qué manera te puedo ayudar entonces él piensa que lo mejor es de repente ir allá mismo y cocinar y ayudar de alguna manera. Yo le dije, cuenta conmigo para lo que necesites. Entonces, para Venezuela hicimos lo mismo y eso es... Yo me limito a usar mis herramientas de esa manera, ¿no? De, de poder colaborar haciéndolo con mis manos, ¿verdad? Eh, la situación de Venezuela es súper triste. Eh, tengo mi familia allá, mi mamá, mi papá, mis amigos... Eh, todos los días tengo muchachos venezolanos que trabajan conmigo, que son ingenieros, que son doctores, que son y en todos lados. Es, es algo muy delicado que, que, que de verdad es, eh, es muy triste muy, muy en, en
5: Colombia lo vemos todo el tiempo Somos vecinos, es inevitable no sentir Ese corazón ni ese amor por, por el vecino De uno además porque son pueblos Somos pueblos hermanos Y somos pueblos iguales, somos iguales en todo sentido Y políticamente Hay un miedo de que algo suceda Similar ahí Y, y, y es parte de la historia Diego, es parte de la historia Porque mira, yo soy hijo
4: de, de peruano Mi padre se vino a Venezuela cuando La época en, en Perú estuvo mal El, el terrorismo él vino a Venezuela, Venezuela lo recibió logró formar su familia y de la misma forma mi madre se vino de Colombia buscando una nueva oportunidad en esa época Venezuela estaba súper bien
5: mira eso, el péndulo, Entonces, qué impresión.
4: exactamente,
5: y ahora se volteó eh, completamente uh -huh. con, un, con un suspiro eh, un suspiro por Venezuela vamos a sentir música en Nueva York, estamos lejos pero estamos conectados con la buena comida de nuestro país vecino, con el buen son, con el buen sonido de nuestra América Latina. Y fuerza para Venezuela, fuerza para todos los que estén escuchando ahorita. Y vamos a ir a una mujer que se llama 888. Y y Le vamos a preguntar por qué una canción que se llama Loca. Dios, esto es un podcast y no es un broadcast, porque si fuera un broadcast nos hubieran censurado yeah. en español. Esta canción se llama Loca y efectivamente Spotify me dice que es explicit.
0: explicit.
5: Bienvenida otra Ay, vez.
0: Muchas gracias. ¿De
5: dónde viene el nombre 888?
3: Pues este, cuando en la banda estamos escribiendo música, estamos en un jam session y eh, el objetivo es sacar una melodía Canto números Porque no me puedo concentrar en letras En sacar letras más melodía Pues no, no se puede Estamos realmente trabajando con los instrumentos Cómo nos ponemos juntos Entonces me imagino que yo canto mucho ocho Porque ellos empezaban a burlar Los chicos empezaban a burlar de mí Que, que ocho, ocho, ocho Y nada más me decían que yo era una ochera Entonces cuando estábamos pensando en nombres de la banda que el 888 porque canto mucho 888 entonces dijimos sí, tiene
5: que no ver no tenía nada que ver con el chavo del 8
3: no tiene ah, que ah, nada ah,
5: que ah, ver con el, ah, <risa> con el chavo del 8 sí, crecimos claro sí. con el Cerecimos. chavo del 8 eh, claro que sí porque tenemos obviamente la misma edad porque todos estamos en nuestros late 20s aren't we? sí, <risa> early. <risa>
2: Forever. Forever. early 20s
1: en los early 20s
5: yo tengo yo tengo 28 años de edad con 8 años de experiencia <risa> Eh, le, ¿Cuántos son en la banda?
3: Somos cinco. Okay. Total. Uh
5: -huh. ¿Y tú tocas algo más aparte de cantar?
3: No, la verdad. No. De repente, como que me dan un instrumento es una percusión de aquí y allá, que ay Marcela, muévete, toca digo ok, lo hago, pero la verdad, bueno, no, no, no soy música en no, ese sentido.
5: Marcela, sabes que este es un podcast de comida, es imposible no preguntarte por la comida.
3: Claro. O
5: sea, ¿qué comida favorita tuya eh, hoy en día? No vayamos a México, vayamos aquí sí. a Nueva York. Sales a comer. ¿A dónde vas a comer? ¿Qué te gusta?
3: Uy, este, bueno. Mi comida favorita es la comida libanesa. Siempre lo ha sido. Este, mi restaurante favorito aquí de comida libanesa es Ilili. Se lo recomiendo, está buenísimo. ¿Dónde está? Eh, uy, en el 27 y quinta.
5: Ok, Pero, Manhattan.
3: buenísima, ajá. Ok. Pero me gusta mucho... Ah. El
4: baba
1: ganoush, el <risa>
3: Sí, este, pero no sé cocino, co Cocinamos mucho en casa Ok este, Pero yo estoy abierta a lo que sea, como todo
5: Bueno, y estoy, estoy viendo tus canciones Y me parecen geniales Una se llama Chocolat, que fue con la que empezamos el programa Después está Estrellas, Loca, Tango de Amor eh, ¿Qué te inspira?
3: No, no sé ah, Me encanta Una sonrisa no, este... Medita
5: José está mirando al infinito Es que
3: todas ah, son tan diferentes Y todas
5: El amor Yo creo
3: que marcan Ajá Diferentes tiempos de mi vida Entonces, por ejemplo Bueno, chocolate era simplemente una loquera Era una jam session Nos volvimos locos Y hicimos una canción loquísima De hecho, cuando la tocamos en vivo Como que la gente Vemos que no, no se conecta mucho Pero para nosotros es muy La amamos ¿sí? Personalmente. Y,
4: y loca, loca, ¿en qué te inspiraste? Porque, porque es la conversación. No, no, no. No, que estaba
3: enojada <risa> <risa> este mucho No, no, sé como...
5: Desahogo. No sé qué sea
3: Sino como defendiendo A la mujer de alguna manera o este,
5: Más necesario es que, Hoy en día no sí, podría ser o sea, Es que sabes que de... canciones así eh, no? Son,
4: son sí. completamente humanas Somos nosotros, ¿verdad? Yeah. el momento en que nos desahogamos Y queremos sí. mandar todo a la Sí.
3: yo creo, mira la verdad no tengo una historia muy fuerte para todas ellas, más que para estrellas este, estrellas yo en, en ese entonces tenía un novio que en este, cortamos y yo estaba muy triste, pero llegó un momento en que dije, sabes qué yo lo amo yo lo adoro, si él no me quiere, X el sentimiento yo lo tengo, y eso en sí es hermoso, y escribí esa canción que es, yo te amo si wow. tú quieres, te importa, qué bueno y si no, pues, ni modo
5: me fascina, esas estrellas Sí ese, eh, oigo jazz, mucho jazz. Oigo un sí. fondo de jazz.
3: Es que todas las canciones este, tienen muchos géneros. A mí lo que más me gusta, mira, lo que no me gusta es lo normal. Yo quiero raro, lo más raro posible, mejor. Este ser este ser es challenging para mí. Si es algo normal, el, el formato normal de pop, no me llama la atención. De hecho, todas las canciones pasan por varios géneros de, de música. Entonces vamos a clásico, vamos a jazz, vamos a rock, vamos a funk este
5: vamos hacemos todo. vamos también vamos también al tango sí esta ya la pusimos pero me fascina. Sexy pues, pues, Me encanta esa canción
0: de... Muy sexy <laughs> La verdad que sí. gracias, eh, Con
5: esta canción de fondo Les quiero leer Un poema breve O una parte de un poema Se llama The Potato The Potato
4: yeah.
5: Joseph Stroud Three days into the journey I lost The Inca Trail And scrambled around the Andes In a growing panic When on a hillside below Snowline I met a farmer With pointed the way Machu Picchu, allá, he said. He knew where I wanted to go. From my back, I pulled out an orange. It seemed to catch fire. In that high blue Andean sky, I gave it to him. He handed me one, a potato the size of the orange, looking as if it had been in the ground a hundred years, a potato I carried with me until the last. I stood gazing down on the Urawa Valley. The potato I put on a pot that might The potato I boiled above Machu Picchu The patient Gnarled potato I ate Joseph Strauss ganó un premio por este poema Wow Se ganó el Poetry Center Book Award en el 2008 lo, I just butchered it Como dirían en inglés Lo, lo arrasé Lo corté porque ya se nos acaba el tiempo Ha sido un placer estar oyendo tango Estar oyendo... Voces de Latinoamérica Estar saboreando sabores contigo José, bienvenido a Buen Limón Muchísimas gracias. Bienvenido a la familia de Heritage Radio Network Vamos a hablar y vamos a estar en contacto Con los proyectos que hagas Siempre pensando en nuestro continente Y en nuestra audiencia Bienvenida Marcela Alcalá como la puerta
3: Muchas gracias
5: Sigue haciendo cosas, sigue haciendo cosas cada vez más raras
3: Sí, eso espero
5: Un abrazo a los dos Esto ha sido Buen Limón Radio Mariana, te extrañamos
4: Mariana Le quiero imaginar
3: escaparme por ahí por las nubes las estrellas
0: y subir al mar
1: Thanks for listening to Heritage Radio Network Food Radio supported by you For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage underscore radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.